0: C'est un ami dont on ne peut se passer, un compagnon qui se plie en quatre épaisseurs pour vous secourir chaque jour et même plusieurs fois par jour. Ouais, Voilà, ça, pour m'accompagner dans cette quête, je vous présente Catherine Maury, autrice notamment de l'incroyable histoire de la littérature française.
1: Salut vous vous dites sans doute que ce sujet est bien le dernier à être digne d'une vidéo. Pourtant, nous ne sommes pas les premiers à nous y intéresser. Un éminent auteur aussi célèbre qu'Érudit a déroulé tout un chapitre autour de cette idée, et ce, dans son œuvre la plus connue, Gargantua.
0: Eh oui, il s'agit bien de Rabelais. Pourquoi Rabelais se focalise-t-il sur un thème aussi insolite? Eh bien, pour des raisons très sérieuses, comme on va le voir. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le torche-cul de Rabelais.
1: Rappelons d'abord ce qui précède le fameux chapitre en question. L'Histoire se déroule dans un royaume gouverné par deux géants, le roi Grand Gousier et la reine Gargamel. Cette dernière est enceinte. Un jour, les souverains convient leurs sujets à venir manger des tripes. Les convives mangent, boivent et devisent joyeusement. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant, dit l'un. Le grand dieu fit les plats nets et nous, nous faisons les plats nets, ajoute un autre. Buvez toujours avant la soif, jamais elle ne vous importunera remarque un troisième, et un quatrième de citer Jésus sur la croix qui s'est exclamé « J'ai soif ». C'est alors que la reine Gargamelle ressent les premières douleurs de l'accouchement. À cette souffrance s'en ajoute une autre. En effet, la géante s'est tellement empiffrée de tripes que son fondement lui échappe. Traduction en français moderne, elle a une diarrhée carabinée. Afin de mettre fin à ce désagrément, une guérisseuse lui administre un médicament qui resserre et contracte tous les orifices de son bas-ventre. Tous, sans exception. Côté colique, la victoire est totale. Mais côté accouchement, la déroute est complète. L'enfant ne peut plus sortir.
0: Que fait le bébé Rabelais, qui, rappelons-le, était médecin, écrit qu'il traverse le placenta et entre dans la veine cave. Puis, il grimpe jusqu'au-dessus des épaules et sort par l'oreille. Et que fait-il sitôt sorti? Braille-t-il comme n'importe quel autre nouveau-né? Pas du tout. Il crie à boire! À boire! À boire! Entendant ces paroles, son père grand gousier dit à son fils que grand tu as, à savoir le gosier, et c'est pourquoi on décide d'appeler l'enfant Gargantua. Prodigieuse est donc la naissance de cet enfant qui sort par une oreille et prodigieuse est la suite, comme on va le voir, en avançant jusqu'au 13e chapitre. Celui-ci s'intitule « Comment Grand Gousier découvrit l'intelligence prodigieuse de Gargantua avec l'invention du torche-cul ». Nous y voilà. Dans ce chapitre, Gargantua est encore un enfant. Son père, Grand Gousier, est parti guerroyer son retour, il interroge son fils sur ses activités durant son absence. Ce à quoi Gargantua lui répond qu'il a inventé, après de longues et minutieuses expériences, un moyen, et je cite, de se torcher le cul le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu.
1: L'enfant énumère alors les très nombreux ustensiles qu'il a testés lors de ses expérimentations le cache en velours d'une demoiselle, le bonnet d'un page bien garni de plumes, un chat de mars, les gants de sa mère, de la sauge, du fenouil, de la nette, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de blettes, de pêchés et d'ortie, des draps, une couverture, des rideaux, un coussin, un tapis, un torchon, une serviette, un mouchoir, un peignoir Son père Grand Gousier l'interrompt et le prie de lui dire lequel de ses moyens il a trouvé le meilleur. Mais Gargantua lui demande de patienter, car il n'a pas terminé sa liste. Rabelais, faut-il le préciser, adore les énumérations. Gargantua reprend donc son inventaire. Du foin, de la paille, de l'étoupe, de la laine, du papier, un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, un panier, un chapeau. Le meilleur de tous étant celui couvert de poils, permettant une très bonne absorption de la matière fécale, précise Gargantua. Enfin, il s'est torché d'une poule, d'un coq, d'un poulet, d'un lièvre et d'un pigeon. La conclusion de Gargantua est sans appel. Je dis et maintiens qu'il n'existe pas de meilleur torche-cul qu'un oison au duvet abondant, à condition qu'on lui tienne bien la tête entre les jambes. Voilà
0: Grand Gousier, quant à lui, tire une autre conclusion de ce long discours. Son enfant est extraordinairement intelligent, et ce, pour trois raisons. Premièrement, en dépit de son jeune âge, Gargantua a découvert la méthode expérimentale. Son raisonnement est en effet précédé de toute une phase d'expérimentation durant laquelle il teste de multiples ustensiles. Or, si la méthode expérimentale existe déjà au 16e siècle, elle est encore peu répandu. L'expérimentation méthodique et exhaustive menée par Gargantua fait de lui un scientifique moderne en herbe. Deuxièmement, il tire une conclusion développée de cette méthode grâce à l'Oison bien dufteux. et je vous le cite, vous sentez alors au trou du cul une volupté extraordinaire, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'Oison, qui se répand facilement dans tout le boyau du cul, ainsi que les intestins jusqu'à la région du cœur et du cerveau. Enfin Gargantua montre, dans son long discours, qu'il est capable de faire des rimes. Toujours il laisse sur ses couilles une esmorche, celui qui son cul sale avec du papier Torche.
1: Le chapitre du torche-cul est charnière dans le roman. En effet, ayant constaté la prodigieuse intelligence de son enfant, Grand Gousier décide de le faire éduquer par un savant. C'est le début d'un des passages les plus importants de l'œuvre, celui dans lequel l'auteur expose ses idées sur l'éducation.
0: Surtout, ce chapitre est l'occasion pour Rabelais de mettre en avant une méthode d'apprentissage fondée non sur des livres, mais sur l'expérimentation, le tout en s'amusant, car Rabelais, c'est la science gay, comme le dit Jean Cocteau. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, je vous conseille vivement l'excellent livre « L'incroyable histoire de la littérature française ». Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et je vous dis à la prochaine. Bye!